0: I Afghanistan pågår våldsamma gatustrider på flera platser i staden Kunduz mellan talibaner och afghansk militär, rapporterar AFP.
1: Battling street by street during hours of intense fighting.
0: Talibanerna intar stad efter stad i Afghanistan. På en kvart berättar vi om talibanernas framsteg i takt med USAs och Natos tillbakadraganden. Vilken framtid väntar nu Afghanistan när väst lämnar? Surrender, surrender! Det är tisdag den 10 augusti. Jag heter Karin Byhl och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, mellanöstern här på Svenskan. Hur skulle du beskriva läget i Afghanistan just nu?
1: Det är ett oerhört tufft läge just nu för Afghanistans civila och den demokratiskt valda regeringen. Det var ju så att USA hade bestämt att ta hem alla soldater före 11 september. Men sen skyndade president Joe Biden på processen. Och det här gav luft under vingarna till talibanerna. Och under sommaren så har de erövrat stora områden. Och nu har de också börjat attackera landets större städer.
0: Jesper, du skrev i en kommentar nyligen att talibanernas seger kan stå oss alla dyrt. Varför då?
1: Ja, talibanerna är extrema islamister och de samarbetar med andra extrema jihadistgrupper i grannländerna Pakistan och Tajikistan till exempel. Och även med Al-Qaida. Får de makten över Afghanistan så riskerar landet att återigen bli en hemvist för terrorgrupper och deras illasinnade planer, precis som förra gången de hade makten. Och det är ju därför som amerikanerna och en stor del av världens länder haft soldater där, som Sverige exempelvis, för att bekämpa terrorn och, och skapa en, en demokrati.
0: Mm. Och du beskriver läget som tufft både för civilbefolkningen och för de folkvalda. Jag vet att det cirkulerar filmer, videoklipp på nätet då som sägs visa övergrepp just på civilbefolkningen. Vad kan du berätta om de klippen?
1: Ja, jag träffade ju häromdagen Afghanistans ambassadör i Sverige, Abbas Noyan, som delade med sig av klipp som... –visar mord och brutaliteter som, som talibanerna gör sig skyldiga till. Och det är fullständigt vidrigt Det är människor som, som får halsen av offentligt– –och som sen i vad som känns som ett evighetslångt klipp ligger– –och andas och rör sig medan blodet pumpar ut. Det är oerhört vidrigt och plågsamt att se– men det, det finns ju många rapporter från Human Rights Watch och andra organisationer om, om hur shia-muslimer, hasarer mördas, om hur kvinnor mördas och piskas. Och, ja, det, det är grova övergrepp och krigsbrott som begås.
0: Men ingår den här typen av övergrepp i talibanernas välde?
1: Absolut, precis som, eh, som IS exempelvis med sina propagandafilmer så handlar det ju om att eh, indjuta skräck i befolkningen. Och, och i, hos Afri afghanska soldater eller, eller ja, alla som, som motsätter sig talibanerna, att, att de, de ska bli rädda. Så, so breaking news out of Afghanistan again, where the Taliban has captured the northern provincial capital of Kunduz.
0: Talibanerna har på kort tid tagit kontrollen över flera strategiskt viktiga städer i norra Afghanistan. Däribland transportnavet Kunduz som tidigare skyddats av bland annat svenska trupper.
1: The Taliban Att de
0: intagit just den provinshuvudstaden är deras största seger sedan de inledde offensiven i maj- Talibanerna har nämligen historiskt sett haft svårt att få fäste just i norra Afghanistan. Men redan nu har de intagit ett stort antal distrikter som de inte styrde över ens när de satt i regering på 90-talet. Men hur starka är talibanerna militärt?
1: Ja, de, de är inte alls lika många som, som den afghanska armén som på pappret är 300 000 soldater- Talibanerna tros vara kanske 70-80 000. Men det som det de gör, de, de möter ju inte fienden så att säga öppet utan de tar sig in i byarna, de använder civila som sköldar, de agerar med, med terrordåd och... och attackerar i löndom så att det är ju svårt att försvara sig det är lite som, som IS att det är svårt att försvara sig mot, mot självmordsbombare mot, mot människor i civila kläder som, som plötsligt kommer och, och skjuter och spränger eh, och de har stöd då av ja, dels eh, terrorgrupper från, från Pakistan och även från Tajikistan och enligt uppgifter också av IS-terrorister från, från Syrien och Libyen och de har ju också stöd från, från Pakistan.
0: Men regerings- och säkerhetsstyrkor, de sätter fortfarande upp ett motstånd?
1: Ja. De försöker nu mobilisera större delar av det afghanska samhället i väpnade miliser. Det är en strategi som delvis liknar den i Irak där shia-muslimska miliser sattes upp för att bekämpa IS och som faktiskt var väldigt framgångsrik. Det är ju så att Afghanistan är ett jättestort land och, och armén och säkerhetsstyrkorna kan inte vara överallt, men däremot lokala miliser, de, om de kan försvara sig själva mot talibanerna, så är mycket vunnet. Today, President Biden formally announced the United States would withdraw all its troops from Afghanistan by September 11th, 20 years exactly since the fateful day that led to the U.S. invasion.
0: Det var alltså i april i år som USAs president Joe Biden meddelade att man skulle lämna Afghanistan senast den 11 september.
1: It's time for American troops to come home.
0: Men det har gått fortare än så på flera håll. Flera viktiga militärbaser har tömts på personal under nattliga reträtter och lämnats vind för våg. Men än så länge så får afghanska regeringsstyrkor luftunderstöd från USA. I helgen till exempel så angrep amerikanska bombflyg en rad talibanmål. Men när det gäller marktrupper är bara 650 amerikanska soldater kvar. De finns i huvudstaden Kabul för att skydda USAs ambassad. Men det är inte så enkelt att det bara är talibanerna och regeringen som har intressen i landet. Berätta.
1: Afghanistan ligger väldigt geopolitiskt strategiskt mellan Sydasien och Centralasien. Och det där gör att... Det är många som vill kontrollera det här området och dessutom finns det gott om naturtillgångar i landet. och Det gör ju att Afghanistan har ja, i faktiskt tusen år över tusen år varit en, en plats där det pågått kamp och, och strider om kontroll över området. Och idag så är det kanske framförallt Pakistan, Iran, Ryssland och Kina som har störst intresse av att –påverka utvecklingen i det här landet. Och mm. de har olika intressen.
0: Men kan alla de här olika krafterna– –motsättningen mellan regeringen och talibanerna– –leda till ett inbördeskrig i Afghanistan?
1: Absolut. Jag skulle nog säga att det är ett inbördeskrig– –som vi ser idag redan.
0: Och om det skulle hållas fria demokratiska val idag– –hur stort stöd skulle talibanerna få?
1: Det är inte helt lätt att säga– i Afghanistan finns det en besvikelse på, på politikerna och det politiska systemet. I det senaste presidentvalet så var valdeltagandet väldigt lågt. Men jag tror ändå inte att de skulle ha någon chans i ett val. Eh, Talibanerna de kontrollerar visserligen halva delen av landet men de kontrollerar de, de mest befolkade områdena. Eh, medan i, och där på landsbygden så, så är, har de en, en större acceptans för talibanerna för de, de, ja, de kanske lever ett liv som, som inte påverkas så mycket av, ja, de, av, av talibanernas styre kvinnorna får, får inte gå ut ändå på grund av traditionella värderingar som talibanerna kommer dit och säger att ja, kvinnor får inte gå ut själva och de ska vara helt, helt äkta, ja då blir, det gör ingen skillnad men i städerna så lever man ju ett helt annat liv ett, ett modernt liv med, med yttrandefrihet och, och musik och, och tv och internet och, mm. och Afghanistan har en väldigt ung befolkning hälften av invånarna är, är födda, ja mer än hälften är födda efter 2001 då, då talibanerna hade makten sist så och de, de skulle ju aldrig vilja ha tillbaka talibanerna det, det är liksom...
0: Nej. och många flyr nu också landet för att det här fria, moderna livet är hotat.
1: Ja, det och alla, vill ju, alla är ju rädda för våldet och, och vill bort från det. Men det är inte alla som kan fly. De flesta som flyr, flyr ju inom landet och då främst till städerna eller till grannländerna. Och Även om många europeiska politiker är, är oroliga för att det ska bli en ny flyktingvåg till Europa så, så är det en väldigt liten andel som som lyckats ta sig hit överhuvudtaget.
0: Men vad kan man säga om demokratiutvecklingen i landet? För under de senaste 20 åren så har ju bistånd bokstavligen pumpats in i landet. Kommer det man har uppnått med det arbetet att raderas nu när talibanerna gör så stora framsteg?
1: Det finns ju en risk att den afghanska demokratin med, med fria val och, och, och så kommer kommer att raseras. Men samtidigt så har ju oerhört mycket uppnåtts Det är ju flera generationer som har växt upp i, i, med skolutbildning och, och betydligt friare liv med, med större möjligheter till, till egen utveckling och egna val. Så att det, det kan man ju inte göra ogjort. Så att det, det kommer vara ett annat land och, och många tror ju att även om talibanerna skulle få makten så kommer det inte vara så lätt för dem att styra det här folket eh, som det var för 20 år sedan. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
0: Det var en usa led invasion för 20 år sedan som satte stopp för talibanernas styre förra gången. Den föranleddes i sin tur av 11 september-attackerna som ju planerades och leddes från Afghanistan. Och i och med det påbörjades USAs hittills längsta krig som ingen amerikansk president sedan dess velat ha. Men i början av förra året under Trumps presidentskap kom USA överens med talibanerna om att man skulle dra sig ur landet. Om de lovade att inleda fredsförhandlingar med den afghanska regeringen. Motkraven från talibanerna var bland annat att 400 av deras tillfångatagna krigare skulle släppas av regeringen. Något de folkvalda i Kabul motvilligt gick med på under press från USA.
1: När gängen hade gjort det så trodde de eh, att talibanerna faktiskt skulle komma till förhandlingsbordet. Eh, det berättade den afrikanska ambassadören för mig att, att de, de förväntade sig det eh, eftersom de hade lovat amerikanerna det. Och så tänkte de att ja, men gör de inte det så kommer väl amerikanerna att reagera. Men nu blev det istället så att eh, talibanerna, de struntade helt i det här och, och drog igång sin offensiv istället. Och amerikanerna var ju mest intresserade av att få hem soldaterna så de brydde sig inte heller om det.
0: Okej, okay, så ingen som följde upp på det löftet med andra ord. Jesper, vi nämnde bistånd tidigare och Afghanistan är ju det land som Sverige bidrar med mest pengar till- Kommer de insatser som gjorts för demokratiutvecklingen i många, många år nu att raderas om talibanerna tar över?
1: Ja, kriget gör ju allting svårare, men, men det svenska biståndet ligger ju fast. Och målet för det är ju att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för afghanerna som lever i fattigdom och förtryck. Och, och det kommer naturligtvis fortsätta. Sen, sen är det möjligt att det kommer ske under andra former än idag.
0: Men avslutningsvis, Jesper, vad är det talibanerna vill uppnå? Vad är deras mål?
1: Ja, de säger att de vill upprätta en genuint islamisk stat. Fast Afghanistan redan idag faktiskt är en islamisk republik enligt sin konstitution. Men talibanerna de vill driva igenom sin egen extrema tolkning, en sorts salafistisk tolkning upplandad med väldigt konservativa personliga värderingar. De är ju emot demokrati, de är emot musik, tv, kvinnor som minoriteters rättigheter. Ja, Shiya-muslimer betraktar de inte ens som muslimer till exempel. Så de utgör 10 procent av, av befolkningen. De vill väl ha något som liknar det som de hade för, för 20 år sedan, som, som vi ju kommer ihåg som ganska eländigt.
0: Men är fred och förhandlingar ett alternativ framåt? Eller vad tror du kommer att hända? För du pratar ju om att det redan är ett inbördeskrig.
1: Mm, ja, just nu finns ju inget utrymme för något fredssamtal. Eftersom talibanerna tror att de kan vinna kriget på slagfältet. Men om regeringen nu kan stoppa den här offensiven så kan det bli ett nytt läge. Så att eh, ingenting är avgjort än.
0: Tack Jesper Sundén för att vara med i dagens story. Tack. Dagens program klipptes av Lasse Edfast, producerades av Adam Svanell och jag heter Karin Bylov-Orge. Ljudklippen i programmet kom från Al Jazeera, BBC, CBC News, PBS, Sveriges Radio och även AP. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.